0: Ja, hoog tijd voor een nieuwe podcast. Ik ben momenteel in Noorwegen. Misschien daardoor iets uh, anders te beluisteren dan normaal. Ik heb thuis natuurlijk mijn goede microfoon uh, staan. Ik uh, uh, neem het nu op met mijn Airpods. Dat komt omdat ik uh, op een echt Noors houten uh, veranda zit. Uitkijkend op een Noors berggebied met allemaal rode, blauwe en gele huisjes. Heel romantisch allemaal. Uh, mijn schoolfamilie komt namelijk uit Noorwegen. Dus iedere uh, maand augustus ongeveer ben ik terug daar. Over anderhalve week ongeveer ga ik weer terug. Uh, en ik ben dan ook niet van plan om daar uh, een podcast uh, op uh, de veranda van Schoonmoederlief uh, op te nemen. Maar ja, als er zoveel gebeurt als afgelopen week, dan heb ik natuurlijk ook geen keus. Dus uh, uh, enough to unpack, zou ik zeggen. En ik heb heel veel vragen ontvangen, onder andere via Instagram, uh, LinkedIn en Twitter. Nogmaals, het verzoek blijf dat doen, want uh, zo zie je maar, er kan zomaar een extra podcast uitkomen, maar die vragen, die gebruik ik natuurlijk ook om mijn podcast te maken. Dus stuur die vragen als je die hebt op en dan uh, ...komen ze ongetwijfeld allemaal van pas. Zelfs als ik hier lekker op een Noorse veranda naar een heel mooi Noors landschap kijk. Vanuit mijn eigen houten huisje, het is een beetje geel-oranje gekleurd huisje, heel gezellig... ...ga ik al die vragen beantwoorden. En eigenlijk is de belangrijkste vraag daarbij, en dat is ook meteen de meest gestelde vraag... ...verdwijnt Trump nou achter de tralies? Ja, en om maar meteen met de deur in huis te vallen... Voorlopig in ieder geval niet. Ik denk eerlijk gezegd dat het helemaal niet gaat gebeuren, maar voorlopig in ieder geval niet, want we moeten denk ik eerst even uh, kijken wat er nu precies aan de gang is. Waarom is er nu die inval geweest van de FBI in de woning van Trump, Mar-a-Lago, of, oftewel het winter Witte huis? Ja, dat komt omdat er al een tijdje een discussie gaande is tussen de nationale archieven, de National Archives en uh, de mensen om Trump heen die in zijn witte huis uh, hebben gewerkt. Zij zeggen, uh, toen Trump het witte huis verliet, heeft hij niet keurig alle documenten overgedragen aan de nationale archieven. Dat moet wel, zeker documenten die echt staatsgeheimen bevatten. Nou, het zou in dit geval zelfs gaan om niet alleen documenten die staatsgeheimen bevatten, maar documenten, documenten waar zelfs het bestaan... Uh, niet bekend uh, uh, mag worden. Veel gevraagd ook de afgelopen tijd, wat staat daar dan op? Ja, dat kan van alles zijn, maar denk bijvoorbeeld aan uh, een, 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 een grote uh, terroristenactie uh, uh, die de Verenigde Staten wereldwijd aan het voeren zijn, waar niet bekend van mag worden dat die uitlekt, uh, bijvoorbeeld. Maar het kan ook gaan over uh, waar de lichamen van buitenaardse wezens begraven liggen. Dat kan van alles zijn. Uh, maar Trump heeft ze in ieder geval niet overgedragen. Dat kan hij expres gedaan hebben. Dat kan hij net zo goed ook per ongeluk gedaan hebben, omdat we allemaal weten dat als er één ding duidelijk is over de transfer of power, dus de overgang tussen Trump naar het Biden-presidentschap, ja, we weten dat het natuurlijk heel chaotisch is gegaan, Dat president Trump was helemaal niet van plan om te vertrekken. Dus ik kan me uitermate goed voorstellen dat toen hij uiteindelijk het Witte Huis moest verlaten, dat er niet ordelijk is gekeken naar goh, welke documenten dragen we wel of niet over Maar goed. In dit geval uh, uh, is er ook al eerder contact geweest met Trump. En zijn er dozen en dozen aan archieven teruggebracht. Maar vindt de FBI toch dat er nog een aantal archieven ontbreken. Uh, uh, daar schijnen ze bewijs voor te hebben. Want anders mag je ook niet zomaar een inval doen. Kortom, de FBI heeft bewijs uh, dat er uh, iets niet aan de haak is. Wat betreft die documenten en de nationale archieven. En daarom hebben zij besloten om bij Trump uh, uh, binnen te vallen. Uh, dus dat is waar dit nu over gaat. Dit gaat echt over documenten. Overigens... Moet ik er meteen weer bij zeggen. Gaat dit echt over documenten? Nee natuurlijk niet. Uh, dit gaat natuurlijk om veel meer. Want als het echt alleen over documenten zou gaan. Uh, kan ik mij niet voorstellen dat binnen uh, de FBI, maar ook binnen het ministerie van Justitie. Want ja, op het hoogste niveau moet deze inval uh, bekend zijn uh, geweest. Want daar moet echt toestemming voor worden gegeven. Je stormt niet zomaar. ...het huis van een oud-president binnen. Mogelijk ook weer Amerika's nieuwe president. Dat moeten we natuurlijk allemaal maar zien. Dus daar, daar moet veel meer spelen. En in de Amerikaanse media gaat ook wel degelijk het gerucht... ...dat er veel meer aan de hand is dan alleen maar uh, deze documenten. Want ja, waarom zou je anders binnenvallen? Ik moet er ook bij zeggen, ik ben daar zelf ook schuldig aan... ...ik heb nu al een aantal keer het woord binnenvallen gebruikt. Dat is ook natuurlijk een knap staaltje framing van de oud-president zelf. Hè. Die weet heel goed de media te bespelen. En ja, hoe kwamen Amerikaanse media en dus ook ik en uh, iedereen... Uh, nou, achter het feit dat de FBI bij Trump aan het rondsnuffelen was, dat kwam omdat de president zelf een verklaring had uitgedaan op zijn eigen sociale media-netwerk Truth Social. En daar heeft hij gezegd, mijn prachtige home is berated, en ze zijn binnengevallen en, en, en under siege en al dat soort taalgebruik. En, en dan zie je dat, en nogmaals, ik ben er ook schuldig aan dat dat soort taalgebruik wordt overgenomen. Terwijl ja, de FBI heeft er zelf proactief niks over gezegd, maar die heeft wel reactief gezegd, nou, we zijn helemaal niet binnengevallen, we hebben gewoon... Een, 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 een search warrant. En wij kunnen gewoon ergens keurig aanbellen en naar binnen gaan. En we hebben inderdaad in wat laadjes gekeken naar waar die documenten zijn. Dus de FBI zegt het is allemaal heel keurig, heel rustig, heel netjes gegaan. Trump zelf, die op dat moment overigens in New York was omdat hij daar weer wat voor, voor een andere rechtszaak uh, voor de rechter staat. Uh, ja, die sprak over echt het binnenvallen en het uh, uh, ja, plunderen bijna van zijn huis. Hè, alsof er een aanval werd gepleegd en nou, de FBI ontkent dat in ieder geval. Dus knap staat je framing wat dat betreft. Maar dat is dus wel waar het om gaat oorspronkelijk. Over die uh, staatsgeheime documenten waarvan zelfs dus het bestaan niet bekend mag worden. Nou, nogmaals, ik denk dat er... ...wel meer moet spelen, want ja anders neem je denk ik niet die bijzondere stap om uh, zijn huis uh, binnen te gaan. Uh, het kan ook zijn dat het wel degelijk puur en alleen in dit geval om die documenten gaat... ...maar dat hier natuurlijk ook een belangrijk signaal uitgaat. En het signaal wat hier vanuit gaat is, uh, wij zijn niet bang voor jou. Uh, hè, we hebben natuurlijk een aantal dingen lopen... Ik heb bij de Telegraaf deze week een interview gegeven, daar sprak ik ook in het kader van dooddoeners, maar ik sprak ook over een hete herfst die eraan komt. En dat geloof ik ook omdat een aantal dingen daar samenkomen. We hebben natuurlijk de 6 januari commissie, die onderzoek doet naar die hele kapitoolbestorming en wat er allemaal gebeurt. En die komen uiteindelijk mogelijk met het advies om tot een vervolging over te gaan. Dat is niets meer en niets minder dan dat, het is een advies. De minister van Justitie moet uiteindelijk bepalen of hij daar trek in heeft. Nou, ik denk niet dat hij daar trek in heeft, maar ik denk dat hij misschien ook wel niet uh, kan weigeren omdat wat je het liefst natuurlijk in dit soort situaties doet, uh, dat doe je eigenlijk bijna hetzelfde als wat er ook met Richard Nixon is gebeurd, dan, uh, dan geef je de oud-president een pardon. Uh, omdat je dan eigenlijk uh, wil laten zien dat je als land uh, dit, deze zwarte bladzijde... Hè, met die hele kapitoolbestorming en, en het hele vraagstuk over die verkiezingen, of dat wel of niet eerlijk is gegaan en alle andere dingen... die er uh, met het Trump-presidentschap geassocieerd worden... ja daarvan wil je eigenlijk uh, zeggen van hè, we slaan die bladzijde om. Zeker als uh, uh, democratisch, maar ook als uh, mogelijk uh, nieuwe Republikeinse president. Hè, Neem Ron DeSantis, stel die wordt president... Uh, dan zou je eigenlijk willen zeggen. joh, We moeten deze bladzijde omslaan. En uh, uh, vergeten wat er gebeurd is. En we geven Trump gewoon een pardon. Dat zou je eigenlijk willen doen. Maar dat kan denk ik niet. En waarom kan dat niet? Ja, Omdat Trump uh, mogelijk van plan is. Om zelf ook aan die verkiezingen mee te doen. En weer president te worden. Dus als je echt vindt dat wat Trump heeft gedaan. Dat dat niet kan. Hè, even teruggaande naar de kapitoolbestorming. Dan moet je misschien wel overgaan. Op echt uh, nou ja, serieuze acties wat dat betreft. Namelijk een vervolging. Uh, en wat dat betreft kan uh, deze, uh, 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 ja, deze actie van de FBI om toch Maralago lago uh, uh, binnen te gaan. Een soort waarschuwingsschot zijn. Uh, wat misschien echt wel puur alleen over die documenten gaat. Maar waarbij ze wel een signaal aan Trump afgeven en de mensen rondom Trump. Wij zijn niet bang voor jou. Wij zijn niet bang om onze handen aan jou te branden. Wij gaan nu. Uh, zelfs mar lago binnen, wat hoogst, hoogst, hoogst ongebruikelijk is om te doen bij een oud-president. Uh, maar we gaan het toch doen, want wij denken dat jij documenten achterhoudt. Of dat nou expres of per ongeluk is, dat maakt niet uit. Die documenten liggen daar, die willen we hebben. Uh, en, en, en de boodschap die daarvan uitgaat is natuurlijk van ook als zometeen die 6 januari-commissie met een advies komt waarin zij zeggen, we gaan jou vervolgen en uh, dan naar alle verhoren gekeken te hebben het lijkt het daar wel op uit te draaien ja dan uh, kunnen wij niet anders en dan uh, deizen we er ook niet voor terug om jou uiteindelijk te gaan vervolgen. Nou ja, dat is denk ik de boodschap die hier ook uh, vanuit gaat en wat dat betreft hebben de Republikeinen natuurlijk een punt ik uh, zag op Fox News ook weer uh, uh, de zoon van Trump en andere mensen langskomen die zeiden, ja de FBI wordt hier gebruikt voor een politiek doel nou dat zou best wel eens kunnen uh, dat wil niet zeggen dat dit onterecht is wat er nu gebeurt, maar er er zit wel degelijk een politieke afweging aan het feit of ze wel of niet bij Mar-a-Lago naar binnen zouden gaan. En ik denk dus dat dit die afweging is. Maar goed, we gaan het zien. Um, en dat brengt me ook meteen dus bij die hete herfst. De 6 januari commissie komt met een uitspraak. Uh, de FBI geeft dit signaal aan Trump af. Uh, je ziet ook Trump reageren met een soort campagnespotje van... Nou, hè, uh, uh, dit laat ik niet zomaar over mijn kant gaan als ze een oorlog willen. ...dan kunnen ze een oorlog krijgen. Eric Trump, de zoon van Trump... ...was op Fox News en die zei... Uh, ...als hij nu niet meedoet aan de presidentsverkiezingen... ...dan weet ik het ook niet meer. Dit versnelt eigenlijk de campagne van Trump... ...omdat Trump natuurlijk ook wel ziet... ...dat die aanklacht er mogelijk aankomt... ...naar aanleiding van de kapitoolbestorming... ...en misschien nog wel andere aanklachten... ...en dat... Uh, ...hij denkt sterker te staan als hij daadwerkelijk presidentskandidaat is... ...want dan past het natuurlijk helemaal in zijn frame... ...de elite, de democraten, hè, de, de deep state... ...probeert mij het onmogelijk te maken om opnieuw president te worden... ...en daarom doen zij dit. En dat uh, kan Trump beter doen als presidentskandidaat... ...dan als bijna presidentskandidaat. Nou, ondertussen zegt de Republikeinse Partij tegen Trump... ...wacht daar nou even mee, want we hebben dus in uh, november... ...op 8 november de tussentijdse congresverkiezingen... Uh, joh, uh, uh, als je nou wacht met die campagne, dan zit je ons niet uh, in de weg. Maar ik denk dat Trump daar niet naar gaat luisteren om twee redenen. De eerste reden is dat er heel veel kandidaten nu gekozen zijn die door Trump ...handpicked zijn, dus die Trump zelf heeft uitgekozen. Nou, waarom zou hij dan niet uh, uh, daarvan profiteren als hij die campagne lanceert... ...en ook uh, voor hun heel vaak op, op campagne gaat... ...en voor een deel ook voor zijn eigen al meteen campagne voert. En die verkiezingen worden straks gewonnen. Ja, dan kan hij meteen zeggen, kijk eens, dit komt door mij. En al die negatieve berichten in de media van Trump uh, uh, is een soort anker... ...wat al die republikeinse kandidaten naar beneden trekt... Uh, uh, en hey, uh, Trump heeft een negatieve invloed op de uh, verkiezingsscores van de Republikeinse partijen. Ja, al die argumenten kunnen dan de prullenbak in. En voor zover nog niet duidelijk is dat Trump dan echt de koning van de Republikeinse partij is, is het dan wel duidelijk. Dus Trump denkt, uh, om meerdere redenen moet ik zo snel mogelijk mijn uh, kandidatuur bekendmaken. Uh, en ik denk ook dat dat wel begin september uh, gaat komen. Dus dat heeft ook weer te maken met die hete Herfst. Goed, dat is een beetje wat er speelt, wat er allemaal achter ligt. Ik denk dan ook dat ik de meeste vragen beantwoord heb, waaronder ook de vraag... Uh, eindigt Trump nou achter de tralies? Ja, ik denk het zelf uh, niet. Uh, um, om de redenen die ik net uh, geef, er wordt misschien wel een aanklacht uh, ingediend. Ik denk wel dat er een onderzoek uh, komt. Uh, maar um, uh, ja, om nou echt een oud-president achter slot en grendel te krijgen, daar heb je echt wel heel veel voor nodig. En ook als we kijken, kijk hij gaat sowieso niet achter slot en grendel verdwijnen voor uh, die documenten. Want uh, daar, daar staat wel een gevangen in de straf op als je dat echt wil, maar je gaat geen oud-president... ...in de gevangenis zetten voor het achterhouden van documenten. Daar geloof ik niets van. Uh, hij zou natuurlijk in theorie achter de tralies kunnen verdwijnen als uh, de, het ministerie van Justitie echt op vervolging overgaat wat betreft de kapitoolbestorming. Maar ook daar, hoe pijnlijk en pijnlijk die uh, verhoren ook zijn voor Trump. Ja, ik heb nog niet gehoord dat Trump daadwerkelijk... Uh, uh, ervoor heeft gezorgd dat bijvoorbeeld er geen politie die dag aanwezig was of dat hij echt zelf die mensen met wapens hoogst persoonlijk naar Mike Pence heeft afgestuurd. Hij heeft niet ingegrepen en de vraag is of dat uh, een, uh, strafbaar is omdat je natuurlijk als president ook zweert om uh, de grondwet en dergelijke te verdedigen. Uh, maar of ze echt een smoking gun hebben dat is nog maar de vraag en ik denk ook dat het heel moeilijk wordt om hem achter tralies te zetten als hij kandidaat is. Uh, daar moet ik nog één theorie bij vermelden die ik ook af en toe hoor. Die best interessant is. Ik geloof er zelf niet in. Maar goed, uh, het is erg sappig. Dus uh, goed om te delen ook nu. Uh, de, 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 het gerucht gaat ook wel dat er mogelijk in justitie uh, met het scenario rekening wordt gehouden. Dat als zij Trump gaan vervolgen en Trump uh, de tegenaanval inzet door zichzelf ook meteen uh, te kandideren. Uh, dan zou een mogelijke deal uiteindelijk ook kunnen zijn. En dan kom je weer terug op dat pardon. Uh, als jij je kandidatuur intrekt en belooft dat je nooit meer aan de presidentsverkiezingen meedoet... en lekker van je pensioen gaat genieten... dan trekken wij de aanklacht in. Dan maak je echt een politieke deal. Dat gerucht gaat ook. Dat zou kunnen, want alles is hier aan politiek. Dus een politieke deal kun je zeker maken. Maar ik denk dat Trump dat niet gaat doen. Maar goed, you never know. Het gerucht is out there, dus goed om ook even te noemen. Uh, dan heb ik ook alle vragen wel beantwoord uh, hierover. Uh, ik kreeg nog een vraag of ik zelf nog ergens uh, hierover ga vertellen op televisie. Maar dat doe ik dus voorlopig niet. En ik zit gezellig in Noorwegen nog anderhalve week. Ik krijg ook vaak de vraag. Ga je nog steeds aanschrijven bij Vandaag Site? En dat ga ik nog steeds. Heb ik ook veel zin in. Ik geloof dat het seizoen volgende week weer begint. Na, uh, een week daarna zal ik me ongeveer wel uh, melden. En verder, dat is ook wel belangrijk om te vermelden, krijg ik heel veel vragen over Hunter Biden en ook over Nancy Pelosi en haar familie. Die zouden namelijk ook tot op het bot corrupt zijn. En waarom ik daar dan geen aandacht aan besteed? Nou, daar besteed ik wel aandacht aan. Ik heb ook al eerder een podcast daarover gemaakt, in april al, over Hunter Biden. Dus kijk die vooral even na. En ik denk eerlijk gezegd dat we dit najaar nog wel vaker over Hunter Biden en misschien ook wel de familie van Nancy Pelosi gaan, vragen, gaan praten. Want daar gebeuren zeker ook dingen die niet door de beugel kunnen. Alleen ik heb nooit zoveel met het hele What is hem, hè? Dus dat je zegt van ja maar uh, Trump heeft hele slechte dingen gedaan. Oh maar uh, laten we het dan vooral over Hunter Biden hebben. Ik praat over Hunter Biden als Hunter Biden een probleem is. Uh, ik ben ook niet uh, te beroerd om over de familie van Nancy Pelosi te praten. Als daarover gesproken moet worden. Maar deze week speelt in het nieuws Trump. En niet zonder reden. Dus goed om daar uitgebreid uh, bij stil te staan. Goed, dank voor het luisteren opnieuw. Blijf vooral al je vragen opsturen. Want uh, niet alleen vind ik dat alleen maar heel erg leuk. Maar het is de fundering van dit kwartiertje. Uh, waarin ik jou bijpraat over Amerika, die vragen die jullie sturen. Dus nogmaals, stuur die gewoon op. En dan uh, komt er binnenkort weer een nieuwe podcast. Er speelt heel veel, dus ik kan me heel goed voorstellen dat volgende week weer, uh, dat ik weer een nieuwe podcast opneem vanuit dit heerlijke terras hier in Noorwegen. En anders weer als ik in Nederland ben. Tot zover. Tot dan.